0: la humedad
1: A continuación, programa mixto, informativo y de opinión, de producción nacional, transmitido en horario todo usuario y apto para todo público.
2: Luz Radio 102.9 presenta Ciencia para Llevar.
3: Muy buenas tardes y bienvenidos a Ciencia para Llevar. El espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 FM Hoy como cada viernes tendremos un programa súper especial Pero antes de contarles más sobre esto vamos a mencionar los, los créditos, créditos del programa.
4: programa En la dirección de Luz Radio, eh, Elizabeth Miclena, En la producción general de la estación, Moraima Gutiérrez en la dirección de ciencia para llevar profesores Edinson Castro y César Pérez. En la coordinación académica del programa, doctora Luz Marisa Reyes. Edición y montaje, los universitarios Rafael Borges y Brigitte Valero. Producción general del programa, universitaria Adrián Chaparro. Promoción y difusión, los universitarios Emmanuel Femayor, Adiragni Chaparro y Leomar Espina. Y ante los micrófonos, Ángel Mavares estudiante de la Escuela de Bioanálisis, Andrés Corso de la Facultad de Medicina,
3: Adrián y Chaparro de la Escuela de Comunicación Social y Diver Melián
5: de la Facultad de Medicina. Muchísimas gracias por compartirnos los créditos de ciencia para llevar y ahora sí ha llegado de el momento de contar más sobre el tema del día de hoy, el cual lo hemos dedicado al Día del Médico, honrando a nuestros héroes combata. Tomando en cuenta que hoy 10 de marzo estamos celebrando el Día del Médico a nivel nacional. Ahora vamos a ir con la reseña del programa.
6: Si no lo sabías, aquí lo sabrás.
1: Ciencia para llevar.
6: En el año 1955, la Federación Médica Venezolana en Asamblea Extraordinaria proclama y aprueba el 10 de marzo como el Día Nacional del Médico en conmemoración al doctor José María Vargas, quien fue investigador, ...científico y fundador de la Sociedad Médica de Caracas... ...reconocido por su preparación profesional... ...y aplicación de técnicas novedosas en el campo de la medicina en el país. En este día, se rinde honor a quienes se encargan de diagnosticar... ...tratar múltiples enfermedades con la intención de mejorar la salud... ...y por ende, la calidad de vida de las personas. Hoy en Ciencia para Llevar tendremos como invitados... ...a estudiantes de medicina que hacen vida en la Universidad del Zulia... ...y la Universidad Central de Venezuela... ...aportando a la salud a través de la ciencia y la investigación.
3: Excelente y muchísimas gracias Andrés por darnos la reseña del programa. No podemos esperar para recibir a nuestros invitados... ...y celebrar el Día del Médico en la cabina de Luz Radio. No te lo pierdas. Pronto volvemos con más de Ciencia para Llevar... ...y por ahora vamos con la pregunta de la semana. Y la pregunta de la semana es... ¿Quién fue el
5: creador del bisturí de diamante? Envía tu respuesta al 0414-665-0867. Repito, 0414-665-0867 y estarás participando por una recarga telefónica. Te invitamos a que interactúes con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba Redeluz y arroba Ciencia para llevar a piso oficial. No te apartes de la sintonía del Ciencia para Llevar. Vamos con buena música en la voz de Kim Loaiza y su tema de voto.
6: para llevar el programa de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur.
7: Hola a todos, mi nombre es Mayber González, soy médico cirujano egresado de la ilustre Universidad del Zulia. ¿Cómo ha marcado mi vida ser médico? Hoy más que nunca me doy cuenta que ser médico es mi pasión, es la misión que tengo en esta vida, es mucho más que una profesión. Para mí medicina significa empatía. Amor es acompañar. Estar en esos momentos más importantes y no tan importantes de muchas personas y que ellos elijan que tú estés allí. Ser médico es ponerse en el lugar del otro. Solo de esta manera actuaremos de acuerdo a lo que el paciente espera y necesita. Para mí, medicina significa trabajo en equipo. De esta forma podemos lograr el beneficio del paciente. Ser médico no solo es cuidar, es cuidarse. Para mí ser médico es más que una vocación y lo más importante es dar todo lo que tú tengas con el corazón sin recibir nada a cambio. Feliz Día del Médico Venezolano para todos.
5: Cuando son las 2 y 8 minutos de la tarde continuamos con más de ciencia para llevar a través de Luz Radio 102.9 la voz de la Universidad del Zulia y para celebrar también el Día Internacional de la Mujer invitamos a médicos mujeres destacadas de nuestro país y por esa razón anteriormente escuchamos a la doctora Mayber González con un mensaje especial en el que nos cuenta cómo le ha marcado en su vida el ser médico. La doctora Mayber es egresada de la Universidad del Zulia y actualmente se encuentra becada en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, como una sobresaliente investigadora. Y bien, el día de hoy, como hemos comentado, nuestro programa está titulado Día del Médico, honrando a nuestros héroes combata. Así que ha llegado el momento de darle la bienvenida a nuestros invitados de lujo.
6: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes. Así es, acá tenemos a Ana Valeria Castro y Daniela Ariza. Ellas son estudiantes de medicina de sexto año en la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. Miembro de la Sociedad Estudiantil para el Fomento de las Investigaciones Endocrino Metabólicas o por sus siglas CEFIEM. Ambas se destacan como investigadoras y conferencistas de diferentes eventos científicos. Bienvenidas a Ciencia para Llevar.
3: Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, primeramente me gustaría saber cómo se sienten de estar invitadas aquí en nuestro programa el día de hoy, un día tan especial como lo es el Día del Médico.
8: Fue una invitación un poco inesperada, pero a la vez eh, muy agradecida por poder estar aquí para compartir con todos ustedes nuestras ideas y nuestros ideales de lo que significa para nosotros celebrar el Día de Médico Venezolano.
3: Excelente. Bueno, entonces para comenzar con la entrevista y como modo de introducción para las personas que nos sintonizan en este momento, pueden contarnos cuál es la misión de la CFIM y qué actividades realizan desde esta sociedad.
9: Bueno, la CEFIEN es una sociedad estudiantil y justamente lo importante es eso: que está formada por estudiantes, que está totalmente guiada por el estudiante y todo lo hacemos nosotros mismos, obviamente con la guía del doctor Clima Cocano y del CIEM, que es el Centro de Investigación Endocrinometabólica de la Universidad del Zulia. Se fundó hace 30 años. ...justamente por unos estudiantes que querían investigar... ...que querían ir más allá de lo que podías ver en clase... ...y que querían también tam, eh, ser un poco protagonistas... ...porque normalmente nosotros en las actividades científicas... ...como estudiantes, estábamos muy acostumbrados a ser espectadores... ...a aprender, pero en la CFIEN fomentamos el que tú... ...aunque seas estudiante de grado, de grado, igual puedes investigar... ...igual puedes formar, igual puedes dar ponencias... ...puedes publicar trabajos, tú también puedes ser el protagonista... ...y a través de eso, aprender que sea parte de tu proceso de formación.
3: Claro, y fíjate que acabas de decir algo muy importante, que eh, muchos de los estudiantes tienden a ser solamente espectadores. Van a la universidad solamente a ver clases, a, a aprender... Solamente las áreas de las que están ellos estudiando en su carrera de formación. Sin embargo, lo importante de este tipo de sociedades, comunidades científicas, es que tienden a expandir un poco más su visión y, y tienen esas ansias de querer aprender mucho más de lo que están destinados a hacer en su carrera profesional. Entonces, bueno, eso me parece súper importante y me alegra que nos contaran sobre eso para entonces las personas que nos están sintonizando en este momento. Ahora bien, vamos a entrar un, po, un poco personal aquí en la cabina de ciencia para llevar y me gustaría que las dos nos contaran. ¿Cuál fue su inspiración para poder estudiar medicina?
8: Bueno, en mi caso particular fue una historia un poco... Eh, de, tuvo sus cambios en el camino. Inicialmente yo quería estudiar veterinaria. Luego en quinto grado tuvimos todo un año en donde nos dieron clases... Particularmente sobre los sistemas y aparatos del cuerpo humano. Y los invitados a darnos esas clases fueron médicos de aquí, eh, de, de Maracaibo. Entonces en ese momento yo dije... Yo quiero saber cómo funciona el cuerpo humano. Ya no ya nos apartamos en la veterinaria, me pareció mucho más interesante y más sencillo ubicarnos en una una sola entidad en vez de tantos animales. Felicitaciones a los médicos veterinarios, honestamente, mucho esfuerzo. Eh, y en ese momento yo sí que quería enfocarme en eso. A partir de quinto grado fue la inspiración para yo decir, bueno, yo quiero poder ayudar, quiero poder aprender para poder ayudar cómo se supone que uno puede eh, canalizar lo que es el ser humano como persona integral.
9: En mi caso, aunque no tuve una escuela tan divertida como la de Ana, <risa> a mí sí me llamó la atención el cómo funcionaba el cuerpo humano. Creo que eso fue lo que me motivó a estudiar medicina y después me di cuenta que justamente la curiosidad era lo que me había llevado a estudiar medicina y después a estar en la CFIEN. Era como el interés de investigar, de descubrir, de entender y en el proceso también como aportar tus cosas.
5: Pero eso fue como la curiosidad lo que me llevó. <risa> Siempre a querer más. Eso sí. de verdad es algo que ha caracterizado a, a los estudiantes de medicina. Y por lo, por lo general el amor siempre comienza desde niños. Algo que vemos que, que a lo largo siempre vamos aumentando esa idea hasta que nos encontramos en la Facultad de Medicina. Y, y bueno, comenzamos este largo trayecto. Bastante. Pero yo creo que bastante satisfactorio, de verdad que sí. Y bueno, eh, ustedes como estudiantes de medicina eh, que quisieron eh, buscar más en su formación académica y que... que Comenzaron a formar parte de esta sociedad y actualmente son eh, la presidenta y vicepresidenta. Eh, me, nos gustaría saber cómo ha sido su experiencia en esta sociedad, desde sus inicios hasta llegar al puesto tan importante donde están ahora.
8: Bueno, yo particularmente todo inició eh, desde una oportunidad que se le da a aquellos eximidos de la cátedra de bioquímica. Cuando pasan a su segundo año, se les da la oportunidad de formar una ponencia que luego se presenta en nuestras jornadas que tenemos anualmente, son jornadas científico-universitarias, en donde, como habíamos mencionado Daniela anteriormente, somos nosotros los que somos los protagonistas. Entonces, yo fui seleccionada para poder dar una ponencia y de ahí en adelante yo dije, está como interesante la interesante. situación. Quiero me más. parece Sí, exactamente, quiero más. Me pareció muy interesante la idea que postulaba la sociedad como un todo y pues decidí aspirar. Y bueno, aquí estamos muchos años después, <risa> seguimos siendo parte de la sociedad. Es algo que realmente le da a uno muchas herramientas, no solamente en el ámbito académico, sino personal. Porque te permite tener los ojos abiertos ante más posibilidades que solamente lo que a uno les dan dentro de la facultad. Es, es una forma de, de ver las cosas en general, más allá de lo académico. ¿Y cuántos años llevas en la sociedad? Eso fue del 2017. Entonces del 2017 para acá. Sacamos la cuenta, son seis años.
9: Yo tengo un año menos que Ana, pero tengo una experiencia muy similar... ...de que fueron justamente las jornadas las que me enamoraron... ...que es nuestro magno evento, este año lo vamos a hacer en junio... ...y es muy bonito porque el protagonista es justamente el estudiante... ...el ex eximio bioquímico tiene esta oportunidad de dar su ponencia... ...se dan ponencias también a veces eh, de especialistas o de miembros de la CFIEM... ...pero el centro son estas ponencias de los eximidos que los ayudamos a preparar... ...nosotros les explicamos o los orientamos en su proceso de aprender, investigar... ...y de dar una ponencia...
5: Para mí fue como que di mi ponencia, me bajé de ahí y fue, tengo que hacerlo otra vez, yo quiero esto. <risa> quiero más adrenalina. Bueno, ya que están comenzando, comentando un poco estas ponencias, cuéntenos un poco más sobre estas jornadas científicas que están, eh, que van a llevar a cabo ahorita en junio. Bueno, ya estas jornadas son la edición número 24, fueron creadas en
9: 1997, tienen <risa> la misma edad que yo. <risa> ...y eh, consta de seis simposios en los que abarcamos diferentes temas... Eh, ...cardiología, obesidad, neurología, actividad física... ...y tenemos siempre un simposio especial que va más hacia lo clínico-terapéutico... ...dado por especialistas. En cada uno de estos simposios se abarcan temas generalmente de actualización... ...que permitan al estudiante... ...investigar, innovar... darse cuenta de que... ...aunque no hayan visto el tema en clase... ...ellos mismos lo pueden investigar... ...y pueden aprender... ...y pueden ir más allá... ...además tenemos un segmento... ...de trabajos libres... ...por supuesto donde... ...la idea siempre es como... ...fomentar la investigación... ...y darle una... ...oportunidad a todo el mundo... ...de presentar su trabajo... ...porque es lo... ...digamos al final... ...lo más importante de investigar... ...publicarlo, mostrarlo... ...porque así es que haces un aporte... ...nada te sirve quedarte tú... ...con tu descubrimiento y ya... ...entonces aquí... Involucramos tanto a los estudiantes como a los especialistas, como a cualquier investigador que lo desee y se quiere inscribir y presentar su trabajo.
5: Excelente, de verdad que es una forma eh, bastante interesante de contribuir a la formación en eh, la investigación en la Universidad del Zulia. Eh, mostrar a, a nuestros estudiantes destacados, porque son estudiantes destacados los que se dedican a, este, a hacer investigación como tal. Y ya para finalizar esta excelente entrevista del día de hoy, quiero que ustedes me digan, desde desde su punto de vista como estudiante, ¿cuál creen ustedes que es la importancia de hacer investigación en pregrado?
8: Bueno, eh, particularmente, como mencioné anteriormente, siento que... No es solamente el hecho de investigar y aportar tanto a la sociedad científica académica como a la sociedad en general, porque uno usualmente trata de buscar problemas que achaquen a nuestra sociedad, a nuestra población, y poder dar soluciones o ideas para soluciones de esos problemas. O sea, esa es la relevancia de la investigación. Pero más allá de eso, eh, el poder involucrarse desde muy temprano en la investigación le aporta a uno herramientas a largo plazo, como había dicho anteriormente, no solo la parte académica, sino también el no conformarse solamente con, bueno, esto es así y así se quedó, sino ¿por qué? ¿para qué? ¿qué hago yo con eso? ¿qué hago yo para poder ayudar a los demás con esa información que estoy obteniendo? Entonces, el poder tener esa mentalidad desde el principio de que uno inicia en la facultad, facilita mucho el proceso a lo largo
5: de la carrera y más allá de la carrera. Así es, de verdad que sí. Bueno, eh, cuéntenles a nuestros oyentes cómo lo pueden conseguir a través de las redes sociales, cómo pueden saber más información sobre estas jornadas, la normativa, dónde va a ser, todo eso, si todavía no lo tienen, bueno, cómo lo podemos conocer. Toda
9: la, la publicidad y toda la información se pone en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter y, por supuesto, Instagram como Sefien con S-E-F-I-E-M.
3: <risa> y ahí vamos a ir publicando poco a poco toda la información al respecto de nuestras actividades maravilloso, chicas. Y bueno, las quiero felicitar por su participación hoy en Ciencias para Llevar y el trabajo que están haciendo Mujeres al Poder, que están a cargo de ese fin también, que estamos también aquí también celebrando el Día Internacional de la Mujer. Entonces, bueno, felicidades por el trabajo que están haciendo y muchísimos éxitos en estas jornadas que están organizando. Ya cuando son las 2 y 19, vamos con una pequeña pausa musical y en el siguiente segmento continuamos con más de Ciencia para Llevar. En estos momentos vamos con Mañana será bonito de Carol G. Mañana será bonito.
10: Podemos volver a empezar.
2: Marzo, Día del Médico Venezolano.
1: En 1955, la Asamblea Extraordinaria de la Federación Médica Venezolana promulgó el 10 de marzo como el Día del Médico, en honor al natalicio del doctor José María Vargas. Vargas fue un eminente médico, humanista, escritor. Orador, investigador científico, catedrático, fundador de la Sociedad Médica de Caracas, Reconocido por su preparación profesional y aplicación de técnicas novedosas de medicina en el país, además de ser un símbolo del poder civil en Venezuela. Hoy reconocemos la vocación de servicio, el compromiso, el interés de mantenerse actualizados, la sensibilidad y la dedicación de los galenos, quienes en ocasiones, exponiendo su propia seguridad, nos entregan lo mejor de sí para garantizar nuestra salud, bienestar y una mejor calidad de vida.
2: 10 de marzo, Día del Médico Venezolano. Materializar proyectos y emprendimientos exitosos, sean institucionales, individuales o empresariales, es fundamental contar con la orientación y asesoría de los expertos en la materia. Por eso, te invitamos a escuchar En Perspectiva con José Alvarado. Los sábados desde las 9 de la mañana, En Perspectiva. Por Luz Radio, 102.9, la voz de luz. Continúa Ciencia para Llevar, el programa de
6: la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur. Cuando son las 2 y 25 de la tarde, regresamos con más de ciencia para llevar el espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 FM. Nuestro tema del día de hoy se titula Día del Médico, honrando a nuestros héroes con bata. Y en este momento vamos a presentar a nuestro siguiente invitado. Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
11: Andrés Suárez es estudiante del sexto año de Medicina... de de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zulia y miembro ordinario de la Comunidad Estudiantil de la Difusión e Investigación de la Anatomía Humana por sus siglas, CEDIA. Además de esto, ha sido ganador de distintos reconocimientos en el área de investigación. Bienvenido.
12: Gracias por la invitación. Eh, pues, bueno, primero es agradecerle a la Red de Luz, eh, al Condes. Y por supuesto a la Cedia por eh, la invitación tan grata para mi persona eh, en acompañarlos el día de hoy en este programa de radio. Muchísimas gracias.
3: Bueno, es un placer para nosotros que estés aquí acompañándonos como miembro del Cedia para celebrar el Día Nacional del Médico. Entonces, bueno, ya para comenzar con la entrevista, eh, me gustaría que nos contaras un poco más sobre la misión del CEDIA y las actividades que realizan desde allí, ya que muchas de las personas que nos están sintonizando en este momento no desconocen un poco sobre las sociedades y comunidades científicas estudiantiles. Entonces, bueno, esto como modo de introducción para el programa.
12: Eh, bien, bueno, la sedia eh, como sus siglas lo, lo dicen, es la Comunidad Estudiantil para la Difusión e Investigación de la Anatomía Humana, eh, pues inicialmente nosotros nos vamos o nos enfocamos al área quirúrgica propiamente o a las aplicaciones eh, clínicas quirúrgicas. Trabajamos con eh, diversos cursos en los cuales los realizamos durante el año académico, eh, tanto de anatomía, cirugía y otros cursos externos referentes a lo que eh, comprende al ámbito quirúrgico. Pues, nosotros inicialmente nos enfocamos en cuatro pilares fundamentales que son la docencia, la investigación, eh, la disección y pues... Eh, ...esos son los iniciales que nosotros trabajamos... ...también la, la parte publicitaria pues bueno... ...es algo que nosotros manejamos dentro de la sedia... Eh, ...pero nuestros tres pilares iniciales son eso... pues. ...nos eh, caracterizamos por ser una comunidad en pro... ...de la investigación que participamos... ...en los distintos eventos científicos... ...tanto regionales y nacionales que eh, están pues... Eh, ...a la disposición de pues todo el público estudiantil... ...en general y pues bueno... Eh, siempre eh, hemos tenido las puertas abiertas con ustedes, con la Red de Luz y con el Condes para pues los diversos eventos que presentan, siempre con la coordinación y la presidencia general que la lleva el doctor Adela Laguat, acompañado con eh, nuestra coordinadora académica, que es la doctora María Andreina Matera.
3: Bueno, el de la es excelente y también sí. es uno de los eh, que aporta bastante en la red de investigación estudiantil, es uno de nuestros pares, entonces por eso teníamos que invitar también al Cedia, ah, que sí. son, no podíamos faltar. son ah, es. Estudiantil de la Facultad de Medicina. Y bueno, como mencionaste, eh, el Cedia se enfoca más que todo en la disección como tal del cuerpo humano, ¿cierto? Sí, sí,
12: correcto. Entonces, bueno,
3: me gustaría saber cómo fue que descubriste tu interés hacia la cirugía o hacia el cuerpo humano como tal, anatomía humana.
12: Mira, pues bueno, eso es un, un camino bastante largo porque eh, es, es inicialmente comenzar pues, en, en nuestra carrera médica y pues, ver eh, cómo, en qué ya en el primer año vamos definiendo qué pues, es lo que más nos gusta, si es la parte endocrino-metabólica, como nuestras compañeras de, de CEFIM, en los cuales ellos trabajan con eh, referente al área endocrino-metabólica. Eh, ya en la parte de anatomía, más que todo, que es la primera, una de las primeras materias anuales que nosotros vemos en la carrera, pues bueno, ya allí uno se va adentrando un poco en el ámbito quirúrgico, porque vas a ver las disecciones, ¿ok? Eh, las disecciones, lógicamente, hacen parte de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde el profesor, pues bueno, al momento de disecar una estructura anatómica, nos va a proveer de aquel conocimiento teórico y práctico a la vez. Porque vamos a ver en vivo o en vivo todas esas estructuras anatómicas que en el libro las estamos estudiando. Entonces ya de eso de ahí parte un poquito el ver el solamente el simple hecho de tener un bisturí en la mano ya eso hace una emoción en el estudiante. El doctor, el doctor <risas> definitivamente, el <primer> año. <risas> definitivamente ya con un primer año donde tú apenas estás ingresando a un proceso de cambio completo universitario pues bueno es allí eh, es una emoción para todos que estoy seguro que la mayoría de los estudiantes de medicina eh, pues sentimos
3: Bueno como dicen por allí ahí Es donde comienza la pasión sí, Cuando claro. comienzan a ver a Anatomía humana Ya la gente decide Ok nací para esto Esto es lo que me encanta Y esto es lo que quiero hacer El resto de mi vida Así sí, sí. es Se podría decir que Desde que la anatomía Se puede palpar Porque una cosa Es
5: lo que tú estás estudiando Lo que te estás aprendiendo Teórico Pero otra cosa Es cuando te enfrentas Al cuerpo humano Lo ves ahí Y dices el pero es que Esto es no es se impacto. parece Lo bonito a lo que, que eres, salía exacto. en el libro Entonces <risa> bueno El CDI es uno de esos espacios Que, el, que les exacto. permite
12: esa es otra rama también importante <risa> que, bueno, que ya David lo menciona, porque es un cambio también rotundo en ver cómo en el libro te lo muestran esquemáticamente todo bonito y tú pasas a la estructura cadavérica que es la que estudiamos pues en el sí. anatómico y, y resulta que no es exactamente igual como tú lo ves en el en el libro. Pero eso ahí también nosotros como como sedia, como comunidad, que estudiamos continuamente el cuerpo humano y las estructuras anatómicas, eh, nos enfocamos también en ayudar a esos estudiantes que de unos años, eh, de los primeros años de la carrera y superiores también. En, ...en poder identificar y poder manejar un poco la información... ...tanto en el libro, en el esquema... ...y poderlo aplicar o traspolar a, a lo que es el cuerpo humano... En, ...en este caso en el cadáver, ¿no? Y poder eh, tener, organizar un poquito en nuestra mente... ...lo que en realidad estamos viendo... ...y lo que nos interesa estudiar también.
5: Así es, bueno, de hecho cuando yo estaba iniciando la carrera... ...tuve la oportunidad de realizar absolutamente todos los cursos... ...que ustedes <risa> sí. dan sobre la anatomía y, y realmente... Fue un cambio significativo del de, de aprendizaje que ustedes eh, podían, uh, o, o la forma, la pedagogía que ustedes implementan para este tipo de, de enseñanza que a veces es tan difícil de digerir para uno que, se, que va ingresando pues a, a la Facultad de, de Medicina. Y bueno, ya que estamos hablando un poco de, de la comunidad como tal, cuéntanos, ¿qué te ha aportado en tu formación formar parte de, de esta comunidad?
12: Wow, eh, es una, una pregunta que engloba muchas cosas porque simplemente ya nosotros pasamos a la, al momento de nosotros pertenecer a unas comunidades a, de investigación, eh, de desarrollo estudiantil, lo que ustedes, el, sociedades, lo que quieran mencionar, pues ya nosotros como estudiantes damos un salto más. ¿okay? Ya no nos quedamos en ser el típico estudiante que va a una clase, ve la clase y se va a su casa a descansar o a estudiar o a, a aprovechar su día. No, nosotros vamos más allá, nosotros estamos buscando eh, más, nosotros estamos buscando más conocimiento, generar más compañerismo, generar un grupo de apoyo en dentro de la universidad que es muy importante porque en los procesos ya nosotros tenemos todos en diferentes tipos de carreras un estrés constante con eh, la carrera que pues de, decidimos estudiar. Y pues bueno, esto ya, el pertenecer a una comunidad estudiantil, por ejemplo, en mi caso fue eh, un... Un proceso en el cual yo sentía que iba a, a estudiar, a aprender, pero también a relajarme con mis compañeros de comunidad. Porque yo iba a echar chistes, a echar broma con ellos, a, a comentar qué nos había pasado, experiencias de los años anteriores que habían vivido que nos dejaban aprendizaje a nosotros. Y así sucesivamente. Nosotros íbamos a, enseñándoles a, los, a nuestros compañeros de años men, eh, inferiores que ya venían a pasar dentro de un tiempo a una materia que ya nosotros estábamos en ese proceso de terminar. Entonces ya por ahí eh, ya estás viendo el cambio que estamos haciendo nosotros en relación a que no somos un típico estudiante más, sino que nos salimos del molde, buscamos ser más y buscamos eh, eh, aprender muchísimo más, no quedarnos solamente con lo que nos dan.
3: Claro, y fíjate que como tal esa es la importancia que tienen las sociedades y las comunidades y redes de científicas de investigación estudiantil que hay en las universidades, que es que crean un profesional integral, no solamente sí. que se dedique a la carrera que está haciendo, sino que también aprenda sobre otro tipo de, de información, otras áreas también de, del saber como tal. Y que eso también lo lleven a cabo en su vida de área y que también formen a los estudiantes de, de, de nivel super, de nivel inferior que apenas van comenzando y que les interesa también esta área.
12: Claro, fíjate que el hecho lo tenemos pues bueno eh, en, en, las, en las ponencias de investigación o en los eventos de investigación que nosotros eh, tanto re, eh, participamos como realizamos. Eh, no es fácil porque eh, creo que no hay un estándar en todas las, las eh, carreras donde te dicen, a uno les da metodología de la investigación, ¿ok? Y pues bueno, tú aprendes cómo quizás hacer un trabajo, pero ámbitos generales, porque a ciencia cierta no es fácil realizar un trabajo de investigación. Uh -huh. y, y hay aspectos en los cuales por el cuestiones de, en aras del tiempo se dejan en el aire y pues no se aprovechan más nosotros es uno de nuestros pilares yo hace poco eh, entregamos eh, una, dos compañeras Mariana Añolis y Gabriela Peroso y mi persona entregamos la coordinación de investigación de la sedia pues ya los, el, la generación los que siguen de relevo ya que nosotros vamos a pasar a estudiantes asesores de la sedia y pues este, mira nos dejó muchísimo aprendizaje porque eh, trabajamos de la par con otras sociedades de investigaciones de las cuales aprendimos Rey y Luz era una o es una que participa constantemente, que siempre piensa en nosotros como comunidad, como la sede de que, miren, muchachos, participen con nosotros porque necesitamos que ustedes presenten también sus trabajos de investigación y posterior los publiquen. Y mira, si solamente nos quedamos con lo que aprendemos en la carrera, pues bueno, es un poco limitarnos al conocimiento que tenemos, ¿no? Entonces ahí, donde, ahí es donde entramos nosotros como comunidad también en buscar a aprender... Eh, más sobre, por ejemplo, en este caso uno de nuestros pilares, como yo se los comentaba, es la investigación. Y pues ahí nosotros generamos cursos de investigación en los cuales ustedes han sido también participantes uh -huh. en, siendo conferencistas. El doctor Julio Carrullo, que hace un momento estaba con nosotros, la doctora Dalia Plata, quienes han sido eh, profesores de nosotros en el área de investigación, pues para darnos a conocer aquellos ámbitos en los cuales eh, podemos ser débiles a nivel metodológico de, de, de la investigación.
5: Claro. Así es. Bueno, realmente el CD y Luz siempre han trabajado en de conjunto mano, sí. y bueno, nosotros súper agradecidos porque de verdad que son muchachos bastante talentosos, bastante inteligentes y para nosotros es un placer que siempre nos acompañen.
3: Bueno, ya cuando son las 2 y 36, lamentablemente tenemos que hacer un pequeño corte, Este, pero muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en ciencia para Llevar, de verdad muchísimas que ha gracias. sido una entrevista maravillosa y nos alegra saber que existe el CEDIE y que le abre sus puertas como tal a los estudiantes de medicina para que formen estudiantes y profesionales íntegros que den más de sí mismos, que sean... La diferencia en el mundo y, sobre todo, bueno, somos de la Universidad del Sur, el otro Universidad Así del Sur, es. que tenemos el segundo lugar de la mejor <risa> universidad de Venezuela. Es correcto, eso tiene que celebrarlo. mencionarlo, eso hay <risa> es que es celebrarlo. Y entonces, bueno, hay que destacar, hay que sí. destacar, y ese es el objetivo como tal de estas comunidades y sociedades. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos ustedes, hoy en Ciencia para por Llevar. Gracias invitación. Cuando son las 2 y 36, vamos con una pequeña pausa musical, pero en el siguiente segmento continuamos con más de Ciencia para Llevar. Te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales como arroba redieluz y arroba ciencia para llevar piso oficial. Ya volvemos. Y la pregunta de la semana es, ¿quién fue el creador del bisturí diamante? Envía la respuesta al 0414-665-0867. Repito, 0414-665-0867 y estarás participando por una recarga telefónica. Te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba redieluz y, y arroba ciencia para llevar piso oficial. No te apartes de la sintonía de Ciencia para Llevar. Vamos con buena música. Vamos al ritmo de Daniela Espala con flores.
13: Yo que me juraba libre y más allá del ayer, yo que me creía lejos de ti, sin más que decir, mírame aquí cantando historias viejas. Pasa que resulta que ayer me acordé de los regalos que solías hacer, uno por cada caricia forzada, cada paso que das con disimulo hacia la puerta. Y así... Oh. el dolor otra vez regresé en caída libre como el vicio más cruel regresé por la costumbre quizás.
14: habla la doctora Marbelis Hernández, internista infectólogo de El Tigre, estado Anzoátegui, actualmente secretaria general de la Sociedad Venezolana de Infectología. Para mí ser médico es tener la capacidad de elegir y reconocer siempre que tengo la posibilidad de ayudar a otro y de hacerlo. Desde mi estudio, desde mi conocimiento, pero también desde la pasión, desde el amor y desde la necesidad de ayudar a otra persona. He aprendido a vivir en esta condición que soñé desde niña. Desde niña he querido y quise ser médico. Esto me ha permitido establecer y conocer mis propios límites, tener muchas oportunidades de trabajo en equipo, de trabajo multi e interdisciplinario con otros colegas, de viajar afuera y de estar sobre todo siempre consciente de que debo estar preparada, de que debo actualizarme, innovar, crecer, evolucionar con el fin de siempre buscar, curar, ayudar, mejorar a esa persona que necesita de mi ayuda. Ser médico es escuchar, es contener, es acompañar, es también brindarle mi apoyo a esa persona y a su familia. Amo ser médico y hoy celebro con orgullo y con mucha bendición serlo. Sin duda, nosotros somos instrumentos de Dios para ayudar a otras personas y una vez que lo entendemos, fluye y sale naturalmente. Si volviera a nacer, sería nuevamente médico.
6: Continúa Ciencia para Llevar, el programa de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur.
3: Cuando son las 2 y 41 de la tarde, continuamos con más de Ciencia para Llevar a través de Luz Radio 102.9 FM, La Voz de Luz. Nuestro tema del día de hoy se titula Día del Médico, honrando a nuestros héroes con bata. Ahora vamos a dar la bienvenida a los siguientes invitados.
6: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
5: Elide Katim y Victoria Núñez son estudiantes de medicina de la Universidad Central de Venezuela. Asimismo, son miembros representantes de Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la misma Casa de Estudios. Ambas son sobresalientes investigadoras conferencistas con múltiples cursos y participaciones en diferentes áreas de la salud. Bienvenidas a Ciencia para Llevar, de verdad que es un honor tener una representación de la Universidad Central de Venezuela en nuestro programa. Para comenzar la entrevista, ¿cuál aporte, que, cuál aporte realizan a la población venezolana desde la sociedad como estudiantes de medicina?
10: Como Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, Sociam UCB está comprometido a contribuir con la sociedad venezolana de diferentes maneras. Entre ellas, la preparación integral de los futuros médicos del país. A través de las diferentes actividades organizadas por nuestras coordinaciones y participantes, buscamos transmitir conocimiento y habilidades, resaltando aquellas en las que no se hace tanto énfasis en el pensum académico, como es la investigación para que así los estudiantes enciendan esa llama de curiosidad que impulsa a la ciencia y a la medicina hacia el futuro de igual forma gracias a las jornadas organizadas en comunidades vulnerables por CUMIS-UCB en todo el territorio nacional y nuestro comité CEPAIS en el área metropolitana colaboramos directamente brindando atención médica psicológica y odontológica que van sumando ese granito de arena ...que va a mejorar la calidad de vida de los venezolanos... ...y así contribuimos a generar un mejor país.
4: Maravilloso, de verdad que sí. Queremos felicitarlos por ese aporte que hacen a la salud... ...de la comunidad venezolana a través de esta sociedad. Ahora bien, ambas siendo estudiantes de medicina... ...¿qué oportunidades les ha brindado formar parte de la sociedad?
15: Bueno... Formar parte de Sociamo se ha convertido en una experiencia increíble. Creo que lo mejor de todo ha sido poder conectar con tantas personas en diferentes ámbitos y aprender a trabajar en equipo, teniendo tantas perspectivas diferentes y manejando tantos puntos de vista. Eso nos ha permitido desarrollar una visión global en relación a situaciones que quizás, en un primer momento, nos pueden parecer súper simples. Por otro lado, Sociamo nos esa chance de desenvolvernos en diversas situaciones en cada uno de los comités que la conforman. Y eso va desde diseñar un post de Instagram para un día conmemorativo... ...como realizar jornadas de atención primaria en comunidades de bajos recursos. Es precisamente eso último... ...lo que nos permite establecer un primer contacto con el paciente desde tempranos años de la carrera. Y perderle un poco ese miedo que puede presentarse cuando uno es el doctor por primera vez. Además de claro, siempre regalarnos esa felicidad de haber ayudado a ese abuelito que nos sirvió de primer paciente. Un punto muy importante... Es que pertenecer a una sociedad científica nos permite adquirir habilidades y desarrollar destrezas, lo que no siempre se aprende en un auditorio. E incluso, muchas sociedades te impulsan a ser ese estudiante curioso e investigador que siempre quiere saber más. En el caso de Sociedad UCB, contamos con nuestra propia revista científica donde podemos publicar esos trabajos y artículos que nos han tomado tantísimo esfuerzo y dedicación. Y anualmente organizamos un congreso científico internacional que nos sirve para sembrar precisamente esa chispa investigadora en los más chiquitos de la universidad.
11: De verdad
5: que es increíble el trabajo que hacen como sociedad en busca de desper despertar esa chispa de investigación en los estudiantes de medicina que tanto hace falta. Y como hemos venido comentando a lo largo de todo el programa, estos son los grandes aportes que se puede hacer como sociedad, como comunidad y en redes científicas estudiantiles. Eh, bien, eh, para continuar la entrevista desde su punto de vista personal, ¿cuál creen que es la importancia que existan sociedades científicas estudiantiles a nivel nacional?
15: Yo creo que pertenecer a una sociedad científica te abre muchísimas puertas, ya que la formación médica se trata de un proceso continuo. A mí me ha pasado en varias oportunidades el tener que salir de la universidad para poder practicar algo específico y ganar un poco más de habilidad. Por ejemplo, le redactar historias clínicas, la toma de signos vitales o la venoclisis. No se trata de procedimientos que puedas aprender con un único paciente en una clase de medicina interna. Se trata de destrezas que adquieres con la repetición, con la práctica. Y además, eso es precisamente lo que nos permite ganar un poco más de confianza en nosotros mismos y saber que estamos haciendo las cosas bien para ese paciente además de claro darnos esa tranquilidad mental de reconocer que el tiempo que estamos invirtiendo en esta carrera tan complicada y tan difícil está valiendo la pena a mí particularmente me encanta participar en talleres y cursos y ahora siendo parte de esos 100 incluso ayudo a montarlos en este último mes hemos organizado ya dos talleres teórico prácticos uno de Benoclisis en febrero y uno de Suturas a efectuarse la tarde del próximo viernes 17 de marzo en la Escuela de Medicina José María Vargas de la UCB Siento que el desarrollo de estas actividades además sirven como motivación para esos estudiantes que están en la fase en la que sienten que no saben nada, cuando la verdad es que ninguno de nosotros lo sabe todo y siempre va a haber algo más que aprender.
3: Eso es correcto, realmente vivimos en un mundo lleno de maravillas en el que aprendemos algo nuevo todos los días y estas actividades que organizan es un claro ejemplo de eso. Nos alegra bastante saber que aportan al conocimiento de los estudiantes y a la investigación de la salud. Bueno, muchísimas gracias chicas por habernos acompañado hoy en Ciencia para Llevar y esperamos que este sea el comienzo de una, de una alianza institucional en pro de la ciencia y la investigación con la Universidad Central de Venezuela, Universidad del Zulia. Yo cuando son las 2 y 48 vamos con una pequeña pausa musical y en el siguiente segmento continuaremos con más del programa del día de hoy en honor al Día Nacional del Médico. En este momento nos vamos con Dani Ocean, Amor Tonight.
0: Price. Eres super nice. a tonight. One love, one life. Some crazy times. Te un super light Dame more tonight. One love, one life. One love, one life me. One step at a time. Dame more tonight. Sweet, 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 sweet. que tú tienes de bom, boom, creo boom, boom. Hey, que te allá I'm
6: para Llevar, el programa de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur.
3: Cuando son las 2 y 50 de la tarde, regresamos con más de Ciencia para Llevar, el espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 FM. Nuestro tema del día de hoy se titula Día del Médico, honrando a nuestros héroes combata. Ya estamos en el último segmento del programa y podemos decir que hemos recibido invitados de lujo este viernes, estudiantes destacados de medicina, celebrando esta fecha tan especial a nivel nacional. Ahora mismo vamos a recibir a nuestros últimos invitados de hoy.
6: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
3: Julio Carrullo es médico especialista en traumatología, egresado de la Universidad del Zulia. Y la universitaria Daiver Melian es estudiante de quinto año de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. Bueno, bienvenidos a este programa porque esta es su casa y ya Daiver no está en modo locutora, sino que ahora está en modo invitada. Ah, sí, es.
5: Polifacética en el programa. Sí, aquí
3: somos polifacéticos todos. Mm -hmm. Bienvenidos a este espacio para celebrar Muy hoy el gracias. Día del Médico. Y de verdad que bueno, ha sido. Este, bastante especial recibirlos ahora en este último segmento porque son de la casa, somos Rey de Luz y bueno, ahora queremos que nos cuenten cómo ha sido su experiencia siendo estudiantes de medicina y qué les ha aportado eh, a su desarrollo profesional ser miembros de la red de investigación estudiantil de la Universidad del Zulia
5: Bueno eh, primero que nada, muchísimas gracias a pesar de que he estado a lo largo del programa presentando a los demás chicos, para mí es un honor que ser considerada pues en este Día del Médico, donde en Ciencia para Llevar buscamos darle el protagonismo estudiantil a los, valga la redundancia, estudiantes de medicina que tanto se esfuerzan y que cada día lo están logrando para eh, seguir construyendo país. Pues realmente... Para mí, eh, haber estudiado medicina, eh, estar en este camino es algo que me satisface todos los días de mi vida. Eh, poder decir que, que estoy construyendo ese sueño que alguna vez pensé desde que estaba niña y que muchas veces creí que no lo iba a lograr, que muchas veces lo he creído, creído a lo largo de la carrera, pues saber que cada día lo estoy logrando y es que cada vez estamos cerca de esa meta, eh, también acompañada de un excelente grupo de, de amigos, compañeros y eh, acompañada de la Red de Luz, que ha contribuido de una forma significativa en lo que yo he sido como una, eh, una simple estudiante a una estudiante investigadora y ahora co eh, coordinadora estudiantil de la red.
16: Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por las felicitaciones. Celebrando el día de el, el día del médico venezolano. Eh, para todos muy buenas tardes. Feliz porque celebro este, mi octavo año como médico. Para mí es un logro. Hace ocho años ya egresé de, de la Universidad del Zulia y sigo eh, todavía estudiando en la Universidad del Zulia ahora en otra en otra en otro nivel. Ya estoy en este nivel del doctorado. Eh, te puedo comentar que durante la formación de pregrado como estudiante en la Facultad de Medicina, muchas vivencias en compañía del equipo de Radio de Luz en todo momento, eh, realizando además de mis actividades académicas, mi formación como investigador. Y el resultado fue visto posteriormente al egresar. Este, lleno mucho de oportunidades que vinieron... ...después de ese trabajo realizado como estudiante de pregrado... ...pero a la vez investigador nacional... ...entonces eso fue el valor que tuve... Eh, ...agregado a la formación de pregrado... ...pero que vi como resultado al momento de egresar... ...y ya enfrentarme al campo laboral... ...y, y, y la competencia... ¿no? Eh, ...como médico ya egresado... Eh, ...de verdad que el trabajo que realizamos no fue en vano... ...un trabajo que se hizo... ...con mucha dedicación... Mucho trabajo, muchas horas de estudios, además de, de mi de mi carrera en pregrado. Pero bueno, que me for, formó como investigador y que eso me trajo como, como consecuencia, pues, tener un, un portafolio competente para poder competir ante el, el, los diferentes posgrados. Eh, realicé la especialidad de, de traumatología al egresar de la, de la rural, bueno al culminar mi artículo 8, y posteriormente, ya eh, ahora ya en el nivel del doctorado. Quiero primero felicitar a todos los médicos venezolanos de, de la Universidad del Zulia y del país, porque de eso se trata el día de hoy, celebrarlo. De mi experiencia, bueno, como médico en Venezuela, para todos sabemos que ha sido un reto la medicina aquí en, en Maracaibo y y en Venezuela, pero que seguimos trabajando en ello. Seguimos dando la cara en los hospitales, en las instituciones públicas y privadas para hacerlo mejor posible como nos formamos.
3: Claro que sí, Doc. Y bueno, también hay que tomar en cuenta de que la red de investigación estudiantil de la Universidad del Zulia les brinda las puertas para visibilizarse, no tanto a nivel nacional sino también a nivel internacional, como le gusta usted, un profesional egresado de la Universidad del Zulia y también de Red y Luz que no es conocido solamente aquí en Venezuela, sino también en todo el mundo como un investigador, como un excelente investigador que es. Entonces, bueno, ya conversamos sobre los beneficios como tal de participar en Red y Luz, que ha sido visibilizar la red de investigación estudiantil ...y también visibilizarse a nosotros mismos como estudiantes a nivel global. Me gustaría saber, porque eh, ya soy a la convocatoria del décimo Congreso Científico Internacional de la Facultad de Medicina... ...entonces quiero saber cómo se está preparando la red de investigación estudiantil para este magno evento... ...y qué otras actividades están organizando. Bueno,
5: eh, realmente este año se viene con todo, y yo creo que eso lo decimos cada año... Eh, tenemos nuevamente el reto o la labor de participar en este congreso de la Facultad de Medicina que ahora va a estar en conjunto con el Congreso de la Academia de Medicina. Y bueno, desde ya estamos preparando a nuestros estudiantes investigadores. Vamos a estar realizando cursos de en el área de investigación en conjunto con la UNICEF, la Unidad de Investigación del, de la Facultad de Odontología. Vamos a estar participando en las jornadas estudiantiles con un proyecto, y bueno, esto es un spoiler, que probablemente estemos nuevamente presentes con las psicolimpiadas, quizás 2.0, quizás una revancha. Estamos evaluando, pero eh, Rediluz va a decir presente en, esta, en este congreso.
16: Bueno, además de eso, voy a estar participando en la Comisión Científica del Congreso de la Facultad de Medicina, y a la vez las diferentes actividades que tenemos programadas la red de luz también dentro del programa científico yo creo que más adelante eh, no nos tardemos tanto en publicarle ya la normativa de participación para los estudiantes que desean participar con los trabajos libres
3: Grandioso, bueno vamos a estar esperando toda esa información que seguramente la van a publicar en redes sociales sí sobre la participación para este congreso y las actividades de la red de investigación estudiantil de la Universidad del Zulia Bueno, con las zonas de hoy 58, antes de irnos vamos con la respuesta a la pregunta de la semana
11: Y la respuesta de la pregunta de la semana es Doctor Humberto Fernández Morán fue un médico y reconocido científico venezolano en el campo de las ciencias físicas y biológicas. Recibido en 1967 el premio Bobain por su invento del bisturí de punta de diamante.
3: Gracias por darnos la respuesta a la pregunta de la semana y también muchísimas gracias a todas las personas que participaron. Estaremos haciéndole llegar el premio.